0: Todos los lunes tenemos un espacio con Ucomur, con la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia. Allí en, este, en esta forma de crear una empresa hay de todos los sectores y les afectan, por supuesto, pues muchas de las eh, medidas que se están tomando en este estado de alarma. Tenemos al presidente a Juan Antonio Pedreño al teléfono. Juan Antonio, buenos días.
1: Hola, qué buenos días.
0: Bueno, hay nuevas eh, medidas decretadas por el Gobierno durante este fin de semana que seguro que afectan también a empresas cooperativas dedicadas a la construcción o alguna de esas eh, actividades que se han eh, declarado no esenciales, ¿verdad?
1: Sí, sin ninguna duda. Si sabemos que todas las actividades que en este momento se pueden realizar eh, en general en el mercado son susceptibles de hacerlo bajo la forma cooperativa, y que tenemos más de 1.600 cooperativas en la región, indudablemente cualquier medida que se tome siempre hay un colectivo al que le afecta. Y en este caso, eh, ante esta generalización de muchos de los servicios y, y, y producciones, pues afecta a muchas de las cooperativas. Y en este sentido, por pues, lo lógicamente estamos también preocupados por esta situación y por esta deriva que va a tomar para otras empresas esta situación, que inevitablemente hay que tomarla. Y por tanto, pues vamos a ver de qué manera podemos minimizar los impactos de, de estas medidas en, en las empresas.
0: Eh, decía usted hace un par de semanas que el tema de los ERTES eh, no afectaba eh, demasiado a las cooperativas porque tienen una forma de, eh, en fin, de, de, de asociarse, que son trabajadores y dueños a la vez, en fin, que, que afectaba en menor medida. Pero esta de, de que las empresas dejen de, de poder trabajar, en el caso de las de la construcción, sí va a afectarles, ¿no?
1: Sí, le va a afectar no, no, solo, no solo a ella, le va a afectar eh, incluso a otras cooperativas que, eh, que, hasta, que hasta ahora... Que hasta, perdón un segundo. Sí, sí. Es que, es que esto es un no parar. Esto claro, no parar. ya
0: nos ha dicho que, que el teléfono de Ucomur sí. está desviado al suyo personal. Exactamente,
1: sí, y sí, evidentemente,
0: pues es un, y es un no parar. serio,
1: sí, desde el ministerio y demás, pues estamos también llamando directamente. No, como comentaba, uh -huh. vamos a ver. Eh, eh, lo, que, lo que estamos haciendo ahora mismo, Edocumura, es estar a disposición de todas las cooperativas, de todas las empresas, eh, con todas nuestras posibilidades, para solucionarles cualquier duda, cualquier problema que tengan en este momento. ¿Qué ocurre en algunos casos, lo que estamos apreciando? Pues que, por ejemplo, hay cooperativas, eh, por ejemplo, de enseñanza, que tienen incluso socios y socias en una etapa privada de educación infantil, por ejemplo, guardería. Eh, no han hecho, hasta ahora no habían hecho, ni han hecho todavía ningún ERTE con los socios que están en esa situación, pero dadas las comunicaciones del Gobierno, en el sentido de que de que eh, no se van a empezar las clases seguramente en todo este año y posiblemente hasta septiembre, y ya veremos, pues lógicamente, eh, si no toman una medida. Eh, en concreto, una cooperativa esta mañana me decía que el, el montante global de sus gastos con estos socios eh, está por encima de los 16.000 euros mensuales, pues claro, si no toma ninguna medida en este caso y son seis o siete meses, la situación de pérdida se le va a ir por encima de los 100.000 euros solo en personal. Y, y esto puede derivar en una crisis en la propia cooperativa también. Y esto va a ocurrir con algunas otras cooperativas en función de las actividades que tienen, aun siendo solo socios los que estén trabajando en la cooperativa. Sí. Y esta es la otra preocupación que tenemos. Por eso hemos puesto en marcha eh, esta misma mañana una, una, un grupo. Eh, vamos a, estar, a establecer contacto con, con todas las cooperativas asociadas. De hecho, ya hay un grupo de siete personas llamando, convirtiéndose en agentes de una serie de cooperativas cada una para conocer de cerca y de forma inmediata la situación que están viviendo en estos momentos. Si han planteado un ERTE, si no lo han planteado, si los socios siguen, si no siguen, si la actividad está suspendida, si no está suspendida… Eh, en fin, vamos a conocer de primera mano cuáles son todos y cada uno de los problemas que afectan a todas y cada una de nuestras cooperativas, y así intentar poner ir poniendo soluciones a los diferentes eh, problemas que se están planteando en cada una de ellas. Y ese es un poco Pero ahora el objetivo fundamental. perdón uh -huh.
0: Entendemos, señor Pedreño, que cada una de estas cooperativas tiene unas características y, y bueno, pues, eh, cosas particulares de, de cada una y entendemos qué es lo que están analizando desde Ucomur. Eh, pero a nivel general, ¿qué demandas y qué medidas exigen ustedes? Sabemos que tienen buena conexión directa con el Ministerio de, de Trabajo. No sé si han hablado con ellos en sí. las últimas horas.
1: Sí, de hecho, ahora mismo eh, cuando me he levantado era una llamada precisamente de la directora general eh, un es que hay director de directora General de Economía Social del Ministerio, precisamente. Bueno, eh, nosotros lo que queremos básicamente es que todas las medidas que se están aplicando de bonificaciones, exenciones, etcétera, al resto de las empresas en esta situación se apliquen también a las cooperativas y a los socios de cooperativas, ya sean en régimen de autónomo o régimen general. Por ejemplo, ahora mismo una de las dudas que nos surge es que todas las medidas que ayer mismo el Gobierno anunció para los trabajadores por cuenta ajena solo se ha centrado en trabajadores por cuenta ajena, eh, entendemos que no hay ningún problema para lo que son socios de cooperativas que están en el régimen general, porque ya la ley establece que son asimilados a trabajadores por cuenta ajena, pero no se ha hablado de los autónomos. ¿Y los trabajadores autónomos? ¿En qué limbo, en qué limbo quedan en este momento? ¿En qué limbo quedan los socios autónomos de cooperativas? Esa situación no se ha comentado, porque ayer todo se centró en trabajadores por cuenta ajena. Y, por tanto, eh, esta duda, ¿cuáles son las bonificaciones? ¿Tienen derecho a los mismos planteamientos? ¿Esos permisos retribuidos también le afectan a los socios de cooperativas en la misma dirección, en la misma situación? Eh, ¿Dejan que se autogestionen de esa manera? ¿O cualquier autónomo individual? En fin, una serie de dudas que ahora mismo nos están planteando. Y, y nuestro objetivo, básicamente básicamente, es intentar minimizar los impactos de esta situación en las diferentes empresas. Sabemos que va a ser muy complicado, y, y, bueno, lo que queremos es conocer, que es un poco a lo que me refería antes, conocer exactamente cada caso de forma individual para intentar aportarle nosotros la solución a cada una de las empresas de forma directa. Sabemos que es muy posible que muchas empresas del, to del entorno de 80, 90, 100, es posible, que están esperando las subvenciones y las ayudas que han sido aprobadas, del año 2019 por la Dirección General de Economía Social, les ayudaría muchísimo, muchísimo recibirlas pronto. Y por eso nos pusimos en contacto con la propia Dirección General y nos anuncian que en los próximos 15 días se van a pagar estas ayudas, con lo cual va a ser un, un balón de oxígeno también en este momento a estas cooperativas que tienen estas dificultades. Y bueno, pues seguimos intentando conocer exactamente todos los detalles poniéndonos a disposición de todas y cada una de las cooperativas y, evidentemente, de todos los asesores que forman nuestra red de apoyo a las empresas en la región de Murcia para, eh, para como digo antes, para intentar ayudarles en todo este proceso.
0: Uh -huh. eh, qué preguntas recibís sobre todo quiero decir eh, por un lado estáis haciendo un trabajo un poco de, de, de lobby no de intentar presionar sí, para sí, que sí. para que esas medidas eh, puedan beneficiar a los cooperativistas eh, pero por otro lado hacéis también un poco de recepción de, de todas las dudas y las incertidumbres eh, que se tienen ahora mismo no cuáles son las más las más comunes
1: bueno básicamente las que han tenido era eh, las que tenemos en este momento son la dificultad del conocimiento de que una cooperativa eh, ...¿cómo queda una cooperativa si hace un cese de actividad?... ...o si una cooperativa tiene tres socios, por ejemplo... ...y solo hace un cese de actividad para un socio... ...¿se puede hacer un cese de actividad para un socio solo, eh, estando en autónomo?... Eh, ...¿cómo se hacen este tipo de cuestiones?... ...¿cómo se plantean?... ...porque a lo mejor eh, queda actividad pero no queda para los tres... ...o queda para uno de los tres... Eh, ...¿cómo hacen este planteamiento?... ...es decir, la situación es tan nuevo todo este proceso... Es tan nuevo todo este proceso que hasta ahora no se no se habían detectado las decenas de dudas y de consultas que quedan en este sentido. Pero sobre todo la preocupación mayor es cómo queda una cooperativa y en este caso cuándo se va a cobrar, cómo se va a cobrar, qué bonificaciones tenemos, si hacemos un ERTE, si hacemos un ERTE con los con los socios, o perdón, un cese actividad con los socios, cómo quedamos, tenemos que devolver las subvenciones que ya hemos recibido y estamos en el periodo de devolverlas o no tenemos que devolverlas. Eh, hay multitud, multitud, porque hay muchas empresas que eh, se constituyen hace dos años, que recibieron una ayuda y que tienen por, nor, por ley tres años para devolver, para mantener esa ayuda. Si no hay que devolverla, claro, esto ocurre en el segundo año. Entonces la duda es: si me obligan a hacer un, un cese de actividad o me obligan a paralizar en este momento, tengo que devolver la ayuda. Si es algo contra mi voluntad, bueno, pues preguntas de este tipo, de este tipo en distintos uh -huh. ámbitos ya sean de ámbito autonómico o de ámbito estatal, se están sucediendo y por eso estamos elaborando una especie de documento global con multitud de, de, de consultas, de dudas, para enviarlo a todos y cada uno de los socios para darle respuesta también a esas preguntas que ellos hacen.
0: Señor Pedreño, eh, muy rápido, eh, respecto al permiso retribuido, eh, ¿cómo proponen ustedes desde Ocomur que se pueda abordar? Porque en esto también surgen muchas dudas.
1: Bueno, yo creo que una cooperativa una cooperativa eh, que sean todos socios y que le obliguen en este momento a hacer un permiso retribuido no tendría ningún problema, simplemente eh, paralizaría su actividad directamente, son los propios socios los que se autogestionan y después son los propios socios los que establecerán cómo quieren recuperar ese espacio de tiempo. Eso no no le veo ninguna dificultad en ese sentido a estas empresas, no a estas empresas que puedan hacerlo. Donde para mí están las dificultades es en las empresas que, eh, por producción, o sea, me refiero a eh, que les, les ha paralizado, las empresas de construcción que tenemos que paralizan, uh -huh. eh, escuelas infantiles que paralizan, actividades que han tenido que cerrar tiendas que han tenido que cerrar y, por tanto, tienen esa obligación de hacerlo, pues, evidentemente, esas que hace ya 15 días tuvieron que tomar este camino, eh, su nacimiento posterior, en este caso su vuelta a la actividad, va a ser complicada y ahí queremos centrarnos, más que en las que realmente puedan hacer este permiso retribuido, que, como digo, eh, se reúnen en una asamblea virtual o, o a través de Gmail toman el acuerdo eh, siguen percibiendo, eh, están de vacaciones, por decirlo de alguna forma, desde este momento y luego establecerán cómo recuperan ese tiempo. Esa parte realmente no, no la veo excesivamente complicada de solucionar y sí la otra en este sentido.
0: Bueno, pues hay muchísimas dudas y ahí está Ucomur para responder al, al teléfono de, de todos los cooperativistas que quieran recurrir a ellos en el 968 dos cero cero Juan Antonio Pedreño, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros por todo. Hasta gracias. luego.